0: Drinks, music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Есть такие люди, о которых можно много рассказывать и постоянно скакать от к теме к теме. Такие уж они разноплановые. И вот Ник Кейв это один из них. Человеку совсем незнакомому с его творчеством можно напомнить о песне Where the Wild Roses Grow. И если у вас хороший слух, попробуйте напеть ее. Да, это та самая песня Кейва с Кайли Минок. Но это лишь один процент всего огромного наследия, которое к своим 60 годам успел создать этот австралийский музыкант. Вы слушаете подкаст Кино ТВ, и сегодня мы поговорим с вами о саундтреках Ника Кейва, а также затронем в общих чертах его творческий путь и какие-то любопытные вехи его жизни. Также советуем вам послушать предыдущие выпуски подкаста, их можно найти на сайте Кино ТВ. Рассказ о Нике Кеви начинается с пустынной Австралии, где он рос в семье учителя английского языка и библиотекарши, и воспитывался в достаточно консервативных англиканских традициях. Отец проявил сыну любовь к литературе, в том числе к Федору Достоевскому, и уже в подростковом возрасте Кеву стало скучно в очень спокойной и обычной Австралии. Он основал свой первый музыкальный коллектив с друзьями по колледжу. Соратником его на многие годы стал Мик Харви, гитарист, композитор и верный друг Кейва. Пустыни, контркультура, романтика южной готики, алкоголь и наркотики, а также литература сформировали облик этого человека. В 80-е в жизни Ника начался период странствий, и так колониальный сын Европы вернулся в Старый Свет и познал все его горести и радости. Здесь имеется в виду сначала переезд в промозглый Лондон, где его группа The Birthday Party бедствовала в ожидании редких концертов, ну а потом уже в Берлин, который открыл им дорогу в мир большой музыки. Именно в Берлине Ник Кейв начинает всерьез писать, и это, как кажется, открывает ему путь и в кинематограф. В 1988 году выходит его сборник стихов и текстов King Inc., а на следующий год публикуется роман, который в русском переводе получил название И узря слится ангела Божия». Этот роман вдохновлен чтением Ветхого Завета, из которого Кейв вообще очень много почерпнул для своего творчества. Действие книги разворачивается в первой половине XX века в вымышленном городе Укулоре. Там живет религиозная община земледельцев, и главный герой Юкрида Йокру считает себя божьим посланником. В то время как раз и формируется фирменное звучание его группы The Bad Seeds. Здесь можно упомянуть такие альбомы, как Your Funeral, My Trial 1986 года и Tender Prey 88. Это постпанк, совмещенный с традициями блюза, романтических баллад и готического рока. Важным соратником по творчеству в то время для Ника Кейва становится Бликса Баргельт, это основатель немецкой индустриал группы Айштруценда Нойбаутен. Они прославились тем, что делали странные перформансы с использованием кусков железа, строительных материалов и инструментов. И вот совместно с ним Кейв в 1988 году пишет один из первых своих саундтреков для картины тогда еще начинающего австралийского режиссера Джона Хилкоута энтузиаста и истинно преданного искусству человека. Фильм «Призраки гражданской смерти» повествует о бунте в австралийской тюрьме. Ник Киев исполнил в нем, кстати, роль заключенного. Фильм этот можно отнести к категории «Б». Он создан на основе различных клише американских боевиков в 80-х, о противостоянии преступного мира и полицейских. Все достаточно традиционно. Музыка Кейва представляет собой хоррор-эмбиент, который насыщен страшными звуками, жуткими шепотами и мрачным детским пением. Любопытно, что музыка, которую в конце 80-х и начале 90-х делал Кейв с группой «The Bad Seeds», двигалась в противоположном ключе. В 90-м году выходит его очень романтический альбом «The Good Sun. на его обложке Ник Кейв» запечатлен за игрой на фортпиано в окружении детей, и вот запись альбома предшествовал арест за хранение наркотиков, начало романа с бразильской журналисткой Вивьерн Корнейра, который потом его женой станет, и жизнь в солнечном Сан-Паулу. Как-то все это, да, не очень стыкуется с атмосферой хорроров и хоррор-эмбиенты. Ну и все это привело к тому, что Киев начал петь такие добрые, одухотворенные песни и на какое-то время позабыл о любимой южной готике. Какое-то время Киев создает музыку для малозначимых проходных фильмов, которые вообще затерялись с ходом истории на полках коллекционеров старых VHS-кассет, их особо даже нигде и не раздобыть и толком не посмотреть в хорошем качестве. Вот кто, к примеру, помнит картину «Иметь и держать» 96 -го года. Ее снял Джон Хилкоут. На тот раз Кейв поучаствовал в написании саундтрека для «История вдовце». Он находит замену своей умершей жене, но потом понимает, что прежней жизни уже никак вообще не вернуть. И к фильму вместе с Миком Харви они записали сентиментальные мелодии в классическом и мелодраматическом духе. В 80 Кейв знакомится с австралийским мультиинструменталистом Уорреном Эллисом. И этот союз изменит очень многое в творчестве и карьере Кейва. Начнем с того, что постепенно его сотрудничество с Баргельдом и Харви как бы отходит на второй план, а вот дружба с Эллисом, наоборот, крепнет, растет и выливается в изменяющееся звучание альбомов The Bad Seeds и в разные сторонние проекты. На какое-то время работа над саундтреками для Кейва отходит на второй план он вернется к ним лишь в 21 веке. Оно и понятно. В 90-е Ник Кейф находится на вершине своей карьеры, у него все получается замечательно, и его стиль, который он на протяжении 80-х собирал, наконец-то получает финальный вид. И вот здесь прежде всего имеются в виду альбомы Murder Ballads 96-го и The Botman's Call 97-го. Последний с такими песнями, как Into My Arms и People Ain't No Good имел огромный успех. По сути, благодаря им о Кейве и узнала широкая публика. Но уже с наступлением нового тысячелетия артисту долгое время не удавалось выбраться из созданного им же амплуа готического автора «Томных баллад». В середине нулевых Кейв начинает вновь делать музыку для фильмов, которые в будущем сформирует свой собственный облик, и он уже будет перекликаться с его поздним творчеством, где куда больше электроники, чем рока и постпанка. Как пишут, сейчас практически нельзя найти ни на CD, ни на виниле саундтрек для пьесы «Воцек». 2005 года, который Кейф записал вместе с Эллисом для театра. И интернет выдает лишь несколько песен, чьи названия совпадают с заявленной темой. И эти треки в целом вписываются в позднее творчество группы The Bad Seeds. Well, a day will come. Опера «Водск» вообще была написана еще в 1925 году австрийским композитором-новатором Альбаном Бергом и произвела тогда переворот в жанре. Это был рассказ о страдающем галлюцинациями солдате, который борется с государственной машиной и семейными проблемами разными. И «Водск» вообще породил очень много ремейков. И среди наиболее известных, пожалуй, это фильм Вернера Херцога 1979 -го года с Клаусом Кински в главной роли. Между тем, первый успех Ника Кейва как автора саундтрека состоялся в уже упомянутом 2005 году. И это снова была работа с режиссером Джоном Хилкоутом. На тот раз сценарий к картине предложение написал сам Ник Кейв, и предложение вписался в волну новых вестернов и стал его ярким проявлением. Сюжет картины разворачивается в последней четверти 19 века и что наиболее любопытно не в США, а именно в Австралии. По истории служителю закона удается схватить двух братьев-головорезов, и он одному из них ставит такое жесткое условие. Фильм создавался долгие годы, и проект чуть было не закрылся, но в итоге картину, где сыграли Гай Пирс, и Эмили Уотсон, ждал успеха и признания критиков. Киев в тандеме с Эллисом явно черпал вдохновение из народной музыки австралийских переселенцев, английских народных песен и эмбинты. Как вспоминает Уоррен Эллис, тогда они вообще мало представляли, чего от них хочет режиссер и какой в итоге получится музыка. Несмотря на то, что тогда Кейв еще не был таким мастером музыки для фильмов и сильно сидел на всяких веществах, ему удалось достичь впечатляющего результата и заложить фундамент для уже будущих своих работ. Работа над вестернами настолько понравилась Кейву, что он спустя всего пару лет принял участие в еще более громком проекте. На тот раз его композиции прозвучали в фильме «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». И без преувеличения эта картина стала знаменательным явлением в истории современных вестернов. В этом фильме исполнились запоминающиеся роли Брэд Пит, Кейси Афлик и Сэм Роквелл, и фильм был номинирован на Оскар и упоминался во множественных списках рекомендаций. Ну а зрителям, видевшим этот фильм, я уверен, надолго запомнилось противостояние легендарного вора Дикого Запада Джейси Джеймса и его напарника Роберта Форда. Почти трехчасовой и очень неспешный вестерн сопровождает легкая и во многом традиционная скор-музыка 21 века. Клавишные, челеста и струны сливаются в спокойном потоке мелодий. Музыка здесь служит фоном, который подчеркивает эмоции героев и общий тон картины. Однако любопытно, что отголоски некоторых мелодий, например, «Санкфу Джесс», мы как будто бы слышим, например, в «Push the Skyway» или In. В фильме, кстати говоря, Ник исполнил небольшую роль певца в салоне. И тут нельзя не вспомнить, что на сцене в кино он появлялся в другом, еще более культовом фильме — «Небо над Берлином». треке Кейва почти без исключения пишется в соавторстве с Уорреном Элисом. И так уже продолжается не первый год. Скажем немного о нем. Элис младший Кейва, но еще попал в его поколение переломов поп-культуре, который случился в конце 70-х. С Ником они познакомились по воле случая. Сначала он подыгрывал группе во время выступления, а потом стал ее полноправным участником. А вскоре и вовсе вытеснил на второй план Мика Харви, и, как говорят многие, начал сильно влиять на то, как стала звучать группа Ник Cave и The Bad Seeds. Если уж совсем передергивать, то с какого-то времени ее можно называть Ник Кейв, Уоррен Элис и The Bad Seeds». Пожалуй, главным скором Кейва и Элиса стала работа для очередного фильма Джона Хилкоута «Дорога» 2009 года. Он снят по книге американца Кормака Маккарти 2006 года. Постапокалипсический роман был удостоен престижных премий, и эта история рассказывает об отце и сыне, которые путешествуют по разрушенной катаклизмами Америки. Страна населена свирепыми бандами людоедов, и на дороге лишь изредка встречаются мирные бродяги. Интересным образом эта история, и в особенности образы отца и сына, перекликаются с биографией Никакеева. Потому что все-таки «Дорога» — это фильм даже не о катастрофе, а о любви к родному человеку и к разрушенной семье. К сожалению, рухнула и семья Кейва, когда в 2015 году его сын Артур сорвался со скалы. Эта потеря оставила глубочайший след сердца музыканта, и все его последующее творчество проникнуто скорбью. Саундтрек дороги одновременно пугающий и умиротворяющий. Послушайте, например, тему «Каннибалы». Эта музыка сопровождает сцену встречи с людоедами. Отец всеми силами пытается спасти сына от гибели, его бешено стучащему сердцу вторят племенные барабаны и нервные струны. А вот заглавная тема фильма – простая и сентиментальна. Так отец и сын скучают по некогда счастливой и мирной жизни. Минималистичность музыки здесь абсолютно уместна, потому что фильм очень спокойный и ровный. В «Дороге» мало действий. Герои постоянно движутся в непонятном направлении, а их главная цель — это, по сути, найти еду и не умереть. В то же время в интервью Кейв описывал творческий процесс не как самый простой. Они вместе с Элисом делали правки в музыке чуть ли не каждые три дня и в целом очень щепетильно относились к финальному результату, потому что им понравилась эта история. Успех «Дороги» продолжился и в последующих работах Элисы и Кейва. Три награда на Венецианском фестивале, правда, не за музыку, получил фильм вдалеке от людей, над которыми также поработал этот тандем. История, основана на рассказе Альбера Камью, она происходит в Алжире. Кейв и Элис выбрали для нее эмбиентный стиль. Как и прежде, музыканты использовали сэмплы, скрипки и фортепиано, но также куда большую роль здесь играет уже электронная музыка. Вообще, кажется, что драматический род мови и музыка Кейва и Элиса подходят друг другу просто отлично. И вот вдалеке от людей тому подтверждение. Вновь это камерная картина, вновь музыка ложится на ровные пустынные пейзажи, а в центре истории — противостояние смерти. Похоже, что любовь к таким сочетаниям взросла в Кейве еще в его детстве в Австралии. Музыкальный тренд в э, творчестве Киева и Элиса продолжился. И потом. И вот если вдалеке от людей не снискал большой популярности у широкой публики, то вот картина любой ценой 2016 года взяла 4 номинации на Оскар и вообще хорошо разошлась по кинотеатрам. История снова происходит в сеттинге пустынь. Правда, это не вестерн, а криминальная драма. Смотря которую, волей-неволей, кстати, вспоминаешь, старикам тут не место. Что поделать, этот фильм и книга породили множество стилистических подражаний. В любой ценой идет рассказ о двух братьях. Один из них имеет криминальное прошлое. После того, как парни узнают, что на их умершей матери есть гигантский непогашенный кредит, они решают ограбить банк. Вот так вот просто все решить. Спасти родное ранчо и заодно дать отпор проклятым капиталистам. Элис и Кейв вооружились уже отрепетированным инструментарием и сочинили крайне тягучий дроуновый саундтрек, где мало что происходит. Пожалуй, так и звучит идеальный современный саундтрек для криминальных драм и компьютерных игр. Музыка эта не несет в себе большой смысловой нагрузки, но, с другой стороны, усиливает эмоции героев и как бы вводит зрителей в состояние созерцательного полутранса. Самое то, чтобы погрузиться в темную историю. В 2016 же году Кейв и Элис получили крупный заказ от National Geographic на написание саундтрека для телевизионного сериала «Марс» о покорении людьми Красной планеты. По сюжету, в 2033 году туда отправляется пилотируемая экспедиция корабля в составе 6 человек. Они создают на Марсе первое человеческое поселение и пытаются выжить в очень суровых условиях. Что надо отметить, в том же году вышел очень высокооцененный альбом Ника Кейва «Skeleton 3. Поэтому Скор для Марса часто рассматривают совокупности с этой пластинкой. Между ними и правда очень много общего. Пульсирующий электронный эмбиент, дисторшн гитары, проникновенный и вызывающий будто бы из глубин космоса голос Ника Кейва. Так звучит его позднее творчество. В особенности завораживает тема Марса с этого альбома саундтреков. «Мы летим очень быстро и сияем», — басовета поет Кейв под грузные синтезаторы. Эта композиция могла бы смело войти в один из его студийных альбомов и по праву может считаться его топовой работой для саундтреков. Как отмечает Эллис, очень большую помощь при написании музыки им уже долгое время оказывает Джейк Джексон. И вот сериал Марс не стал исключением. Этот британский звукорежиссер вообще внес большой вклад в сведение конечных саундтреков этих двух авторов. <реклама> мы видим, что работа никакие он над фильмами немыслимо без его давнего соавтора Уоррена Элиса. Тот даже говорит, со временем у них уже выработалась творческая схема, которая позволяет им действовать не вслепую, а точно зная, как сочинять Скор. Из наиболее новых работ стоит выделить «Машину войны» — это военная драма с Брэдом Питтом, которую снял Netflix — и завораживающий детективный триллер «Ветреная река». Обе картины вышли в 2017 году, что только доказывает, Запись саундтреков у Элиса и Кейва налажена до автоматизма. Если вслушаться в музыку «К машине войны», то там можно явно расслышать отголоски будущего грандиозного альбома «Ghostin» года. Кейв его посвятил полностью своему сыну. Саундтрек «К машине войны» показывает движение в сторону эмбиента и импрессионистской электроники, которая играет с тонкими оттенками. Фильм «Ветреная река» и советую посмотреть каждому, кто слушает этот подкаст. Тейлор Шеридан снял прекрасную драму, которая может показаться во многом неудобной для американской повестки, а в чем то вполне соответствующей современным антиколониальным настроением. Этот замороженный вестерн леденит сердце не только холодными пейзажами прерий, но и музыкой Кейва, которая тоже будто сделана изо льда и снега. Тейлор Шеридан изначально хотел позвать писать музыку именно Кейва и его друга. Так что ему повезло, что музыканты согласились. По словам Элиса, процесс написания треков шел относительно спокойно. Ему удалось добиться взаимопонимания с режиссером. Он был очень дружелюбным, открытым и предоставлял Кейву много свободы в работе. Музыка к ветреной реке полна печали и холода. Собственно, такого эффекта и добивались музыканты, когда вносили свои краски в историю о таинственном убийстве в снегах. Однажды Кейв сказал, что хочет звучать так, будто бы он поет из бетонной коробки. Но какими бы громкими и противоречивыми не были его высказывания, его музыка всегда доходит до сердца слушателя. Даже если в ней нет слов. Что ж, наш выпуск подошел к концу, а я хочу порекомендовать вам в качестве дополнительной нагрузки послушать альбомы Ника Кейва. Прежде всего, Push the Skyway и Ghost In. Думаю, они будут хорошо сочетаться с теми саундтреками, которые мы сегодня слушали. Это была «Катушка Уоллес», ее ведущий Антон Лемесев. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, iTunes, Подстере и сайте Кино ТВ. До новых встреч.